Hello， 大家好，欢迎来到 Sinopore 节目。今天我们邀请到了刘晨曦学长，聊聊自己如何平衡外界竞争力和自己内心的热情和爱好。刘晨曦学长曾经是新加坡教育部 SM One 奖学金得主，在国大在国立大学，他是统计系的理科大佬，而在辩论场上，他是五次世界级大学生华语辩论赛的冠军，两次赛会全场最佳辩手。在职场中，他是 Shopee 高级数据分析师，现在在 PayPal 做风控部门的呃数据科学家。现在让我们欢迎刘晨曦学长。耶、yeah. ，大家好。好，呃，那我们直接从你怎怎样来新加坡的那一段故事说起。嗯，呃，所以学长当年是拿了新加坡的这个 SME 奖学金。那对你来说，从中国的这个学习环境到新加坡的学习环境，有什么样的不一样的地方呢？你有什么需要适应的地方呢？嗯、呃，我觉得刚过来还好，其实学习压力相比起国内来说的话，我觉得新加坡更加的轻松一点，而且也没有人管，所以说刚来的时候就就玩的特别的欢脱。我觉得需要适应的有两方面吧，第一方面是独立。就是因为完全没有人管嘛，刚来的那个半年，其实我们很多的男男生啊都会沉迷打游戏，然后会耽误课业，然后基本上那段时间都很危险。如果谁困在里面出不来呢，就很容易走上学习成绩差劲，然后被遣返的路，就看谁最先从里面挣扎着醒悟过来，然后好好学习，痛改前非，啊，平衡好学习和娱乐吧，这第一件事情。第二件事情的话呢，我是来自，呃，中国内陆省份的一个三线小城市，我们那里学校读书就真的就只是读书，就是纯应试教育。然后在新加坡这边的话呢，那个除了读书，还要参加很多的社团和课外活动嘛，所以也需要合理的安排时间啊，然后去做其他的事情。嗯，那新加坡的社会环境对你来说有什么没有想到或者不同的地方呢？比如他的多种族环境，或者他的社会阶层，和你来自的那个中国社会有什么不一样呢？我觉得，我觉得相比起来，对我而言，那个新加坡的积极面会会更多吧。就是所有不同的点，在我看来都还挺积极的。啊、呃，就比如说，我觉得这边的人真的很讲秩序，很讲规则，然后特别的礼貌。就是印象中最深刻的就是每回过斑马线的时候。所有的车都会礼让行人。我们最开始的时候都以为车会大老爷一样的直接闯过去嘛，我们就在后面看着，啊，然后司机就会停下来，然后让我们过。啊，我们最开始觉得特别的礼貌，啊，特别的守规矩，每个地方排队大家都很耐心，啊，就不像国内，呃，我在那城市就相对而言没那么有秩序一点，去哪个地方办个事情，大家全部都一股脑的往那个柜台上面一趴。啊，然后排队根本就没有，那一米之外黄线等候也是很久很久之后啊才有的一件事情吧。然后就是新加坡，我觉得特别的干净，然后天气也还不错吧，没有很热。啊，这大概就是我刚来新加坡之后，相比于我从小生活的家乡一些最直观的感受。哦，对了，唯一有一个，呃，有一个觉得觉得觉得完全不适应的点，就是我没有想到啊，英文的口音可以这么重啊。就小时候，无论是听英语听力还是听 BBC、ABC， 啊，大家强调都是英式和美式的口音。然后来新加坡之后，呃，对他的这个 Singlish 真的是适应了很长一段时间，才能听懂大家在说什么。嗯
，非常有意思。我刚去新加坡的时候也觉得，嗯，大家是在讲英文吗？嗯<笑> ，OK。那你其实，在新加坡到了高中阶段的时候，因为你的学校是呃 NJC 新加坡的 National Junior College， 算是一个竞争力竞争力非常呃强烈的一个地方，所以你觉得在那样的学习环境中，是这个 NJC 的压力比较大，还是你在中国读初中、高中的时候压力比较大呢？然后在这样的环境中，你是怎样保持自己还有时间去做自己喜欢的事情呢？其实，比起压力来说的话，我觉得 NJC 的压力比我国内的初中还是要大的，因为我我是直接初中毕业就过来了嘛，我没有读高中，可能跟高中比高中可能比国内的高中还是要好一点吧。但是新加坡这个这个国家初级学院啊，是我们本地有名的 Margaret School， 就是书呆子学校啊，大家真的就读书读的呃特别的拼。特别的狠，然后确实就是觉得这种来自朋友、同学之间的这种 peer pressure 确实会挺重的吧。然后确实，尤其是临考 A level 考试的时候吧，就真的很觉得压力还挺大的。然后你非要问我怎么平衡的话，我自己的诀窍是不平衡，就是呃，我们。基本上一年是年底考试，前半年是在玩社团，所以前半年的时候基本上就不怎么读书，就是该上的课会上啊，不会逃课啊，但是作业啊什么的就会应付敷衍一点，然后主要的精力都会放到社团上面去。比如说我高中的时候有参加话剧的排练啊，有参加那个呃高中男子篮球联赛，然后基本上有很多的训练排练就会。很多的事嘛，有些时候也是有合理的理由去跟老师说，我这节课不上了，我要去参加排练，参加队伍的合练。然后基本上在这种情况下，前半年就会啊、呃、过得很糟糕，也不是过得很糟糕啊，就还是很开心的，就是学习会学得很糟糕。然后呃，其中的那个考试就会考得不太好。然后等到把所有社团都忙完了，到了下半年，然后就开始恶补呗，然后就会发现也能补上来。呃，但是肯定不会比那些。比起那些从头到尾都一直在努力学习的那些同学来说，肯定就成绩没有他们好嘛。但是觉得差不多也够了吧？可能这另外一方面也是得益于这个 A 学生考试的一个优势，就是它不像国内的高考，每一分都很重要，每一分都决定了你能去哪个学校，不能去哪个学校。这边大体你考试，比如说，比如说你过了七十分，一百分你过了七十分啊，你就是 A 了。你八十分也是 A， 九十分也是 A。那么你大概好好的努力一下，冲个 A。呃，那个压力不大，可能跟那些顶尖的学霸九十多分的学霸比比不过啊，但是、呃、冲个 A 还是可以的吧。就是在这种情况下，适当的降低对自己的要求，然后好好的利用这个学制的优势，然后确实是可以，呃，偶尔偷点懒去玩一玩自己感兴趣的东西，然后再好好学习的。嗯，确实。我感觉我在初级学院的时候，也看到很多同学没有办法完全兼顾这个学业和自己的爱好。嗯，但是你在高中时代，你其实是呃你们学校的华会会长是吗？呃，对。是，所以像这样一份呃非常 high commitment 的工作，你是如何找到动力一直去做它呢？是有什么是有什么不一样的目标吗？那会儿比较。单纯也比较热血，就是觉得，首先第一就觉得那好像是一个荣耀，就是你在这个社团嘛，然后你,你中三、中四的时候看到我们社团主席，就是特别有能力，然后所有的社团的事务在他的安排下都，呃，井井有条
，然后特别的每个每个事物的安排都特别的合理，然后参加各种各样的活动的举办也都特别的顺利，然后当时就会觉得，呃，这个这个很棒啊，就是就是一定要。要要是可以的话，自己可以的话，要朝这个目标看齐。所以说，从中三、中四的时候就有意的把自己往那个位置上面靠吧。然后当上了之后，就更加的觉得，哎呀，这是一份呃沉甸甸的责任啊！你都已经当上了，然后参加了竞选选竞选选举，然后大家都很信任的把票投给你啊，你就必须要硬着头皮做。因为老实说，没当上之前只觉得这个角色特别的光鲜亮丽啊，当上了之后才发现。有特别特别多的闲杂琐碎的小事，全部都需要自己处理，啊，写各种各样的企划书啦，然后跑来跑去啊，当担当各种老师、同学和之间的那些沟通的桥梁啊，然后各种事件、各种不是事件啊，各种那种举办的活动，啊，各种那种，呃。我们叫 events 吧，就就你需要直接去现场啊，然后去盯着呀、啊，然后就会发现特别的麻烦啊。当时就真的就是靠着自己的责任心，然后那一年把这个职位给扛下来的吧。啊，嗯，听起来确实很了不起。其实我自己在出院的时候，很多同学是为了履历表，所以会去呃去做很多这样的工作，或者在一些学校的社团里面去担任。呃，领导的职责，那你怎样去看这样的一个现象呢？呃，我觉得有点本末倒置，就是怎么讲啊？首先，第一，我觉得在学生时代最要紧的还是成绩。其实讲白了，你成绩好，嗯、呃，那些所谓的那些履历，其实我觉得呃没有太光鲜，也还行啊。但很多的时候，你要去去为了那些很光鲜的履历的话。去担任那些社团主席，我觉得还是挺耽误时间的啊！就我就老实说，我觉得，呃，我就是因为当那个华为主席，我最后面高中的成绩不算很好吧，就是不算不算很好。我觉得相比起成绩给我就是成绩不够好挖的坑，并没有靠我这个社团履历啊、呃、能够把这个坑给填上吧。啊，我觉得就首先第一是从功利的角度上而言，我觉得把时间花在读书上面会比把时间花在社团上面更加的值得。然后另外的一件事情是，我觉得，呃，头衔本身其实不重要，重要的是看你有没有那一个品质吧。我觉得包括你的团队精神，呃，你的责任心，然后以及你的人际沟通交往能力这些东西其实更重要。呃，其实，在大学面试的时候，比起那履历上的那几个字，你如果真的是需要去面试，你的那些谈吐、你的思维，可能会给人带来更更加深刻的印象吧。啊，我觉得那些东西相比起来应该是更重要的。尽管有人说你履历必须要有啊，才才有那个面试的一个敲门砖啊，但我觉得其实从从至少从新加坡这个地方来说的话，其实你只需要去做任何一项你很热爱、感兴趣的事情，然后你去做其中的一个活动的一个组织者，其实还是蛮容易啊，把自己类似的履历给刷上来的啊。比如说你比较喜欢乐器，那么你就投身于去做乐器。那那培养一份份兴趣爱好，我觉得也可以。然后你喜欢去做义工，那我觉得也可以。但是如果你真的对这个活动没有任何的兴趣，然后就是为了那个履历的话，那么那一年你做那一个社团领袖的时候，你会特别的折磨，而且你会做的不好啊，你会你会承受很多的无端的指责啊。你自己如果但凡有一点责任心的话，你会觉得很愧疚的。所以说，我觉得如果你有热爱，一切的东西是水到渠成，自然而然会发生的一件事情。
。如果没有，只是从功利性的角度上来说的话，我觉得这件事情特别的不长不持久，也不值得。嗯，是的，我觉得我也非常认同你的观点。像其实，在课外搞活动去做事情，很多获得的获得那种技能，呃，和整个人的经历，我觉得真的是一个很长期的东西。在不不仅是在履历上，之后其实进了大学，呃，进入了职场都会帮助到，嗯，但是可能学生时代时间确实有限，所以如果是我的话，我其实也会更加在意学业，嗯，但其实我自己回想起来 ，J C 的那段时间是觉得错过了很多培养真正技能的时啊、呃、时机，对，如果当时候没有那么的功利去追求成绩，可能我现在。啊，某一个外语已经学得更好了，或者说在做事、为人处事方面做得更加好。行，那我们呃开始聊你的辩论。在你的履历里，其实你有很多辩论的经历，但其实你的职业是从从业统计学方向。呃，乍一看的话，会感觉辩论和你这个未来职场的发展没有特别强的连接。呃，会没你会认为辩论对你的职业没有帮助吗？还是你认为他在某一种程度上面，呃，给了你一些别人没有的技能？呃，如果后知后觉的话，那肯定辩论还是能够对我有帮助的，只是当时没有没有往这方面想。就是辩论它是怎么给我带来帮助的呢？就是辩论它会培养我爱思考，呃，培养一种批判性思维，然后会逼着我去多读书，去多了解时事，然后多站在不同的角度去思考问题。就因为辩论，目前华语辩坛喜欢关注一些时下流行的一些，呃，一些一些领域的一些题目嘛。然后有些时候也会探讨到法律啊，就比如说应不应该废除死刑啊这种老生常谈的一些问题。然后应不应该美国应不应该立法全面禁止枪支的买卖啊等等这些问题，它都会有涉及到。然后作为一个你说你本科是学理科的，然后你完全没有接触到法律。然后你要去打这样一个题目，可能打正方，然后还要面对反方的无穷无尽的进攻，所以说很多的时候，你就不得不去呃读书，去了解这个世界在发生了什么，然后去关注各方面的声音，然后如何呃理性的去选择，去分析哪种声音的一些对错，呃也不是对错，就是分析这个声音的可取之处和它的一些不足之处，然后去自己去思考，然后消化了之后在场上给呃表达出来。就是一方面吧，它给我带来了很强的思辨能力，能够让我更好的去思考。然后另外一方面，它加强了我，我觉得是短时间内消化新知识的能力，因为真的没有那么多时间去备赛，一个月的时间你就需要把那个题目的前后的背景知识搞得跟个半专业半专业的人一样，那个呃那个那个清楚吧。然后第三件事情就是，肯定是它会加强一个人际沟通、人际沟通交往能力的一个呃好处，就是。不仅仅是说你辩论的时候你需要逻辑清楚，能够，呃，用很简洁的语言来很有效率的表达，还不仅仅是这样，就是在辩论的时候，你会在辩场上，你有机会去观察评审还有观众的反应，有一些东西你说着你觉得特别有道理，也许台下的大家不买账，也许你说的一些你觉得稀松平常的事情，大家可能会很感兴趣，那所以说在辩场上。在后来的时候，就需要学习的一个技能，就是时刻观察场上的那些那些就是观众啊、评审的嗨点，然后去思考，哎，他们听什么样的话，他们更开心；听什么样的话，他们觉得，哎呦，这话早就说烂了一百遍了，怎么你还在这提？就类似于这种。那对于这种察言观色的培养的话，在之后的工作当中
呃，包括和为人处事当中，也能够占到一定的便宜吧。这这都是我后知后觉发现辩论给我带来的好处的。嗯嗯，其实让我最记忆深刻的是，你其实，在大学一个非常忙的期间，你到初中一个圣尼格拉女中，也就是我当时在的学校来做呃华语辩论的教练。那是什么什么目的或者什么样的期望驱动你去做这样的一个？职位呢？就因为我们新加，我们是新加坡国立大学，然后我们大学的生源基本上都是新加坡本地的一些学生，或者是像我这样的一些呃从国内过去的一些在那儿读初中、读高中的一些留学生，很少，就是从从大陆这边直接过去读大学的很少，所以当时愿意去初中当教练，有很大一部分原因。是想为新国大辩论队培养那个后续的青年梯队，就是说，如果他们在初中的时候就能够接触到辩论的话，他们也许对辩论会更感兴趣，然后给他们点亮，哎，这一扇灯，看他们愿不愿意走这条路。然后，如果以后有缘，他们能加入新国大辩论队的话呢，那么想必对于我们辩论队来说，也是一个有极强的新鲜血液的补充。那另外一件事情就是，我高中的时候，我们那儿有一门。我们那是英文课，就是叫做 general paper 我。我我当时高中学这门课学的很不好，我后来发现，当我学辩论了之后，我发现，哎呀，那个课真的很简单，那真不是说英文文法不好，而当时是真的是逻辑思维跟不上。所以说，我觉得哪怕是出于对于学生那个本身的这个高中的高中这门课，相当于是做一个预习吧。我觉得教会大家一些基本的辩论技巧，对于大家高中上课也会有帮助。所以说这件事情。呃，无论是对我们队伍来说，还是对学生来说的话，我觉得都是一件好事啊。我觉得新加坡本本土本土的高中的英文老师，他们他们教逻辑的时候，我觉得不如我们专业辩手对于逻辑解析的那么透彻吧。他们可以他们可以写出很好的文章，他们可以他们可以告诉你什么是对的，可是他们不懂怎么纠正错误。然后我至少至少我们国初是这样的，所以说我当时觉得有机会的话，哎，可以提前把这一个。呃，一些相关的一些概念给带到初中去啊，当时是这样的一些想法。嗯，我觉得你你其实说的这个说这个非常真实，以及其实因为当年我在圣尼格拉辩论队，我其实也有深刻的感觉到，像很多的社会议题，包括之后会在这个 general paper 里面出来的课题，其实老师是对他带有一个预想的。就比如我聊到世界上的这个民主问题，其实这个 general paper 的。作文他已经希望你去按照某一个方向或者一个逻辑的呃逻辑的框架去写，所以确实当时辩论的话是给还在初中的我们呃预习了 GP 这门课，确实有帮助到我的高中。虽然我之后没有学 GP， 我学的是 KI， 嗯、呃，但是这个不是重点。好，那我们进入接下来一个话题，嗯，之后你毕业了，呃，进入了互联网科技公司，这个方向其实是很多同学的目标，呃。那你觉得在这条路上你有什么心得，或者说你进入了真正的呃这个公司的环境，你觉得有有什么落差，或者跟你学生时代设想不一样的地方呢？呃，首先第一，我那个互联网的广泛兴起，在我看来应该是一六年、一七年的事情，然后我读大学的时候是一三年。我们那会儿虽然已经有了大数据和大数据科学啊等等建模啊这些概念，这些概念早就都有了，但是当时还没有很火。我在读大学的时候，我压根就不知道自己未来会进互联网行业。
我当时想的是，我可能会去咨询公司，啊，可能会去银行，可能会去金融业做金融相关的分析。我从来没有想过我会去互联网。我进互联网真的就是因为当我大学毕业的时候，突然发现，哎，这个东南亚的这个电商公司 Shopi 在招数据分析师，然后我就投了一下，然后就发现我能进去了。进去的时候确实觉得这是一个朝阳产业吧，但当时至少在我进这个行业的时候，它还是会比金融业和咨询业矮半个身位吧，它还没有现在这么火。这是我当时进去的一个背景，所以从我的角度上而言，我当时没有太，就完全都没有想过，完全都没有预想过自己未来会会会做这这这一份工作，这是第一。然后另外一件事情是，但是我还是知道我有一个清晰的方向是我要做数据分析师。然后当时就会觉得，哎呀，通过数据去讲一个故事，通过数据发现里面的一些，呃，了不起的一些关联啊，得到一些奇思妙想的发现啊，能够带来推进整个，呃，业务的一个增长，然后能够给公司做贡献嘛。当时是处于这样的一个心态。然后工作了之后，就是会怎么想呢？就是会发现，首先第一，公司，公司啊，尤其是大公司，它是一个。相当于是一个已经运行了很久的一个运转良好的一个机器，所以每个人他并不是扮演一整台机器的作用，他是扮演某个部位、某个零件，就是我们常说的那个螺丝钉，可能并没有螺丝钉那么的那么的基础啊。每个人还是要发挥一些自己的个人的一些优势和长处的。但是工作了之后，在大公司你就会发现，个人能够起到的影响和呃特别的小，就真的就是无论你再怎么聪明，再怎么优秀。如果你就在那个刚入行的那样的一个初级的一个位置，那么你能起到作用就是真的很有限。那真的就是把你换了，换成另外一个人，真的对于公司来说完全没有任何的差别。公司可能真的看重的是你的潜力，看重的是你可能未来能够去更好的、更高的位置，然后起更好的作用。这是为什么公司会愿意择优录取？但是真的以我的观察啊，录取那些成绩比我差。一个等级的学生啊，去做我那件事情，首先离我觉得差不多，所以你会发现工作之后重复性的劳动还是挺多的，琐碎的小事特别多。可能就像做数据分析来说的话，你很可能需要花很多的时间，哎，去跟上游的数据员说你怎么这个数据的结构为什么错了啊，这个地方是不是漏发了啊，等等等等等等，你要跟上游扯清楚，然后再去问下游，就是说你说哎，我我把这个数据给你。你可以这么用，然后来加强，来来来来，我们来把这个产品给改一下。比如说，我们把图片放大一点，这样用户的点击率就会更高，等等等等。那你还要确认清楚你的这份数据分析，你做出去了之后，对方会不会买账？因为本来就以为，哎，我就做，我都已经做的这么完善的这样的一个报告了，你为什么不买账？后来会发现，就是说，呃 ，data driven 啊，就数据驱动这件事情，也不是每个人都很信赖的。有些人就是以他会觉得我有一个商业的一个逻辑，我们叫做 business sense， 就是说我我知道这个他就应该怎么涨，你不要跟我讲数据，对他们来说数据就两两两回事就是这这也需要你说，这我早就知道了啊，这是一类数据报告，另外一类就是怎么可能，怎么可能数据长这样，你一定做错了啊，然后他接着还要照着自己的想法走，反正就是啊、呃，你跟他意见相相同，他就会觉得你很多余，你跟他意见相左，他就会觉得你做错了，所以说你跟这样的下游打交道也特别的。麻烦，然后就会发现工作当中可能只有三成的精力，呃，用于呃做自己最喜欢的事情，剩下的七成你可能会再去做各种各样的琐碎的小事，去跟人交涉、沟通、撕呃那个那个来回的拉扯
啊，大概会做这样的一些事情，就是你会对于工工作来说，你会觉得，哎呀，就是原来琐碎琐碎的事情那么多，因为毕竟是公司是一个主体嘛，大家相当于是来到这个公司的内部，然后大家一起来齐心协力来做一件事情，然后你就会发现，嗯，就是就是就是开始思考嘛，就是说这这份工作到底是你是不是你想要的啊？这样的领域是不是你想要的？同样是做产品的这样的一个数据分析，以前觉得数据分析这件事情很重要。那就也是以前觉得对数据分析这件事情很感兴趣，那么你是要在金融行业做数据分析，还是在游戏领域做数据分析，还是要做做电电商领域，或者是化妆品，或者是任何的领域啊？同样是数字，有的领域就更加的符合自己的胃口，有些有些就会觉得哎呀好枯燥。所以说这些东西都是之前读大学的时候完全没有想过的，大学只想了一个大概的方向，进来了之后才会发现有很多的门道。嗯。那作为一个数据分析师，你觉得你在学校里学的课本知识和你现在做的东西有多大的关联呢？嗯，关联性可以说很小，就是要怎么讲呢？就相当于，呃，打个比方啊，就是国内相当于不是不是国内那个大学的时候，就相当于是一条龙，全部都服务服务到完了，哎，从你怎么。呃，怎么怎么买种子，然后到你怎么播种，怎么插秧，怎么施肥，怎么收获，等等等等，全部的一条龙，全部都给你教好了。我们读统计学的话，我们相当于是从一门一门理学，从它整个的学科的建立到整个知识的应用以及后续的发展，我们全部都学过了。但是在实际工作当中，它可能只需要你其中的一小部分的知识，甚至于是最基础的知识，就可能是嗯大一大二的一个一个一个知识。然后你就会就就基本上就只有一小部分的知识能够得到运用，更多的更多的有用的技巧，就是一些对于工具的利用，比如说怎么去做好一张漂亮的 Excel sheet， 做一张漂亮的一个报表，做什么样漂亮的幻灯片，呃，去去去去给老板讲故事啊、呃，会发现这样的一些技能，这样的所谓的一些 soft skills， 会会更加的更加的有用吧。而不是学校里面学到的那些理论基础知识，那些东西也有用，但是基本上人人都会分区分出大家谁能力更强，谁能力更弱的话，我我个人看来啊，应该是在 Excel、PPT 这种啊，包括写邮件啊这些技能上面，我觉得更加的能够赢得老板的信赖吧。嗯，那你觉得？在这种比较中到大型的互联网公司工作和一些小型的公司，或者说其他国家国内的工作来说，有什么不同呢？首先说一说国内的差别吧，就是新加坡的互联网公司还是比国内工作压力小很多。国内就是明文九九六写在合同里，然后新加坡这边，呃，你像我在 PayPal 就真的就是朝九晚六，然后加班很少，然后最近这一年。还是 work from home， 然后公司决定每六周给大家额外再多放一天假，要让大家更加的舒服一点。因为现在家和工作没有明显的间隔，大家会工作的时候会觉得特别的容易疲惫，所以说公司还额外的放了一天假。即便就拿这种以大陆资本为背景的，比如说像 Shopee，Shopee Shopee 应该腾讯投了很多的，投了很多的钱在 Shopee 这边，然后公司的高层。也是以大陆背景的人为主吧，虽然也有很多像我这样的小时候过来留学的人，但大家，呃，至少祖籍就是自己生出生地都是在中国。即便是这样的一家公司，它虽然加班会比较多一点，我之前在 Shopee 的时候加班会多一点，但是它整体的工作时长和工作压力相比起国内还是要舒服很多
啊，这是整体跟国内的一个比较。如果要说大型的互联网公司和小型的互联网公司的比的话呢，呃，中大中型的互联网公司基本上会有自己的共性，小型的互联网公司反而没有共性。大中型的互联网公司就还是如同我之前说的一样，每个人扮演的角色其实比较固定，就是你该做什么其实都已经做好了。然后他为了让那个人，因为人员更迭很很频繁嘛，所以说基本上每个为了保证即插即用，每个人的那个工作都已经划分的很清楚，切分的很清楚，这样能够保证在换人的时候，呃，流畅，然后运作起来不会因为一个人突然跑路了就卡壳，所以说每个每个人分的很分的很细，所以每个人扮演的角色都特别的偏功能化，就有点就有点功能性的角色的这样的一种感觉吧，就是大中型公司。在小型公司的话，就真的很不一样。相对而言，小型公司每个人承担的责任就会更加的不同一点，变化也会更加的快一点。啊，你可能之前在做其中一一条产品线，你可能本来做的是，哎，我要怎么解决消费者，哎，解决支付这样的一个问题。你可能之后你马上要做，哎，当时他在搜索的时候遇到了一些问题，一些一些一些一些没有结果的页面。啊，要怎么处理？你可能就去调去另外一个跟你之前完全不相关的了。可是如果是在大公司的话，你基本上如果做支付，你就会做到底。哎，你这个目前这个支付渠道能不能够让十万个人进来用的时候不崩盘？能不能够保证一千万个人进来的时候不崩盘？那五千万一个亿，你就会把它做深。然后另外一点就是专门从支付这个角度上来说的话，你可能就需要增强更多的用户体验。你能不能够在支付环节当当大家去填这个银行卡？账号的时候，你能不能够开通一个小小的功能，能够自动识别人家的银行卡账号？能不能够下次当他又需要在支付的时候，能够重新记忆起上一次他用了什么样的银行卡账号等等等等？他就会更多的丰富其中一个渠道，而不会像小公司一样做的会更加的广吧。然后以及小公司的节奏可能是快，可能是慢啊。有，但但是总体上而言，小公司的节奏会更加的快一点嘛，因为他们还没能盈利，他们可能才刚拿了一些。最基本的投资啊，他们可能就需要加速迭代啊，等等等等，他们可能加班的现象会比大公司还要更加的严重，因为他们还不一定能生存下去呢。大公司打个盹，最多少赚点钱；小公司打个盹，可能呃业务马上拓展不了，过一两个月就直接死翘翘了，都有这种可能。嗯，那你对之后想要走你这样的职业方向的学妹学弟有什么样的建议呢？呃，如何平衡自己的学业，同时还有梦想，还有之后的职业规划？我觉得，首先第一，如果你想要从事这个职业，你首先得问你，你为什么想？如果是为了钱啊，为了什么东西的话，我觉得大家就应该去看的是自己在个人能力范围之内能够拿到，呃，个个人个人能够拿到最高薪的工作长什么样。但如果是对于数据分析很感兴趣的话呢？我会觉得，希望大家在大学的时候积极的去找实习，就是去在大二、大三的暑假的时候，就尽可能的去找，呃，这个公司相关的，呃，类似于实习的一个工作，就在大学的时候就能够积累，就能够线下仔细的观摩一个数据分析师的一个日常究竟长什么样子，因为很多人工作的就是在读书的时候，对于工作都是一个想象，就完全不知道。它到底是什么？只觉得很酷，就觉得它敲着键盘，弄着鼠标，然后把数字一蹦出来，然后一个带着魔力的数字飞到了 CEO 的那边，然后你就解决了一个大的问题，然后你就升职加薪，啊、呃，当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰了。就不要不要抱有这样的一个幻想和期待啊！就是工作其实都挺
工作在我看来，大体都很无聊和枯燥。前提是你热不热爱它。你热爱的话，别人看起来枯燥无聊，你会觉得很开心啊。你不热爱的话，别人觉得很很有意思，你会觉得不开心。所以说，我觉得大学的时候一定要多去实践，多去看自己到底喜欢什么。大学的时候不要太想钱啊、地位啊这些东西。我觉得大家一定要想到一点，就是人生还是挺漫长的，你一定要有充足的动力，能够支撑着你去。去在当一切的新鲜感都已经给呃消磨，当一切的工作都开始变成重复性、机械性的劳动的时候，你仍然喜不喜欢？这个时间可能会是三年，就什么意思？你可能对一个东西的喜欢可以支撑你过去头三年，到第四年的时候，呃，第五年的时候，你开始每天面对同样的事情、琐碎的琐碎的小事的时候，你能不能够仍然有同样的激情去做这样的事情？否则的话，你每天都是需要怀揣着一种上坟的心态去去上班。啊，需要逼自己去做这些事情，哪怕给你再多的工资，你未必会乐意啊。这是我的一个一个建议，就是多了解，多了解工作是什么。然后另外一点是多了解自己喜欢什么，要多去尝试，多多和社会上的这个，就多和社会上的那些前辈们去聊一聊啊。嗯，我完全同意。我也觉得实习其实更多是一个去探索的过程，因为其实学生很难。第一份实习就直接找到最最热爱的东西，然后直接走上人生巅峰。很多时候其实会发现，做的大多数实习的岗位都好像不是非常适合自己。但是只有经历了这样一个去尝试并且犯错的过程，我觉得才能最后找到一个更加适合、一个自己能够接受的工作。嗯，好，我们今天的节目就告一段落，感谢刘晨曦学长的分享。各位观众，我们下期再见。好，谢谢，再见。